0: Hey hallo, welkom bij een nieuwe episode. In deze episode ga ik het hebben over de why, beter bekend als je persoonlijke missie. En ik ga ook vertellen waarom je persoonlijke missie het sterkste uitgangspunt is voor je marketingstrategie. Iedere trainer en coach die ik vandaag tegenkom, heeft een uniek verhaal. Meestal een bepaalde transformatie die hij of zij heeft meegemaakt en die ervoor gezorgd heeft dat er een vlammetje is gaan branden. Die vlam dat is de passie van de fitness professional, de reden waarom je doet wat je doet. Dat is je zingeving, de reden waarom je ochtends opstaat met 100% energie om aan de slag te gaan... ...en de reden dat je met voldoening gaat slapen aan het einde van een productieve dag. Ervaar je dit gevoel niet in wat je doet, dan moet je voor jezelf eens goed gaan nadenken... wat je persoonlijke missie is, wat die echt is en hoe je dit kan vertalen binnen je business. Of je nu zelfstandig bent of je loondienst werkt als werknemer. Iedere mens heeft behoefte aan zingeving om goed te kunnen presteren en te blijven functioneren. En uiteraard ook om gelukkig te zijn. En dat is uiteindelijk toch het ultieme doel in het leven. Gelukkig zijn en die zingeving vinden. Die zingeving is enorm belangrijk. En een van de belangrijkste vragen die je dan jezelf regelmatig best kunt stellen is, waarom doe ik wat ik doe en ben ik tevreden met de richting die ik momenteel uitga? Je persoonlijke missie met je business, die moet in lijn liggen met de acties die je onderneemt en met de plannen die je maakt voor het uitbouwen van je business. Dat geldt zowel op professioneel vlak als op persoonlijk vlak. Wanneer dat niet zo is, dan zal je vroeg of laat beseffen dat je niet helemaal tevreden bent met de koers die je uitgaat en dan zal dit, al dan niet rechtstreeks, een negatieve impact hebben op je motivatie, je energielevel en ook de algemene progressie van je business. En dat is iets wat je absoluut wilt vermijden. Nu wil ik even terugkoppelen naar die persoonlijke missie. Iedere persoon op deze planeet heeft een bepaalde rol te vervullen. Ik ben absoluut niet super bijgelovig of iets dergelijks. Ik geloof alleen in normen en waarden en in karma. Dus als je iets slecht doet, dan krijg je iets slecht terug. Als je iets goed doet voor een ander, dan krijg je ook iets goed terug. Dat is de basic versie van karma. Uh, waar ik wel 100% in geloof, is dat we allemaal een bepaalde zingeving nodig hebben. En dat we het verplicht zijn aan onszelf om die zingeving te vinden. En die zingeving vinden, dat is niet iets dat je overkomt. Dat is niet wanneer je naar een bakker gaat zocht, dus dat je ineens een bord gaat zien en je denkt van oké, okay, wauw. Dat is mijn missie, dat wil ik gaan doen. Nee, je zingeving, dat is iets waar je actief naar op zoek moet gaan. En daarin speelt je geschiedenis, wat dat je meemaakt tijdens je leven, je verhaal, dat speelt daar een hele belangrijke rol in. En om, om deze boodschap van die persoonlijke missie, om die zo krachtig mogelijk over te brengen, zou ik een klein beetje uh, mijn persoonlijk verhaal willen vertellen. Omdat ik een, een mooi voorbeeld is van hoe ik mijn persoonlijke missie heb ontdekt. En hoe ik ziengeving vind in wat ik vandaag doe. En waarom dat, dat me eigenlijk motiveert. Um, dus ja, ik ga even kort vertellen. Mijn eigen verhaal, mijn eigen ervaringen... ...die dan mijn persoonlijkheid gevormd hebben tot op vandaag... ...en waarom ik doe wat ik vandaag doe. Dus kortom... ...wat mijn persoonlijke missie gevormd heeft... ...en waarom die mij enorm veel zingeving geeft. Als tiener was ik nogal een skinny guy. Ik was heel sportief, ik had geen grammake vet. Dat is nu helaas niet meer het geval. Um, en ik had daar geen probleem mee. Toch niet in de lagere school. Toen ik echter de switch had gemaakt naar het secundair... De middelbare school, dat was in Mechelen. Toen kwam ik in een heel nieuwe klas terecht. Ik kende daar niemand. Mijn uitzondering van één meisje, dat was Lisa. En de, de meeste van mijn vriendjes van de lagere school, die gingen per drie of per vier naar dezelfde secundaire school. Ik had gekozen, met lichte druk van mijn ouders, om naar de school te gaan waar mijn broer actief was. Mijn twee jaar oudere broer. Ik weet nog, de, de eerste busrit naar die nieuwe school. Dat was een heel lange rit. Ik werd letterlijk misselijk van de spanning. Het um, lang verhaal kort. Ik zat in een klas van ongeveer 20 personen, waarvan 15 meisjes en een vijftal jongens. Lucky me zou je denken, maar ik was nog een laadblogger. Ik was toen nog niet bezig met meisjes. Gamen, dat interesseerde mij op dat moment veel meer. En de vier andere jongens in mijn klas, die kenden elkaar al, die hadden samen op school gezeten en ik viel daardoor al vrij snel uit de boot. Ik kreeg regelmatig opmerkingen over mijn stijl, de manier waarop ik dingen deed en zelfs over de manier waarop ik sprak. Alles leek een goede reden om met mij te lachen en grapjes te maken. Dat was misschien niet zo bedoeld, maar ik voelde me heel snel buitengesloten. gesloten. Alsof ik er niet bij hoorde, omdat ik anders was. En op die leeftijd is dat toch wel heel gevoelig. Um, ik was ook redelijk smal gebouwd. Ten aanzien van de andere jongens, die waren niet struizers. Dus dat was ook niet mijn voordeel, want daardoor was ik een makkelijk slachtoffer. En uh, op een bepaald moment had ik het gehad met de opmerkingen. En besloot ik op te komen voor mezelf. Fysiek dan, want verbaal was ik absoluut niet sterk. Dus uh, ik stapte op een van die, van die jongens af. En ja... Na vijf seconden had hij mij vast in, in een greep en ik kon niet weg. Ik heb me nog nooit zo machteloos en beschaamd gevoeld. Gelukkig kon ik thuis ontsnappen met mijn videogames, waar ik toen veel rust in kon vinden. Dat heeft mij enorm geholpen om die periode door te komen. Dat ging zo'n tijdje door, tot het einde van het tweede middelbaar. Toen ben ik van school veranderd en begon het verhaal opnieuw. Ik was een stille jongen, mager gebouwd. Een doelwit voor andere jongens die in volle puberteit zaten en die zelf onzeker waren. En die er eigenlijk op een negatieve manier compenseren door anderen naar beneden te halen. In dit geval was ik daar zie dus hier hetzelfde verhaal, ik greep naar het gamen, dat was mijn toevluchtsoord Ondertussen ben ik 15 jaar, ik zit in het vierde middelbaar. Ik was net geswitcht van ISO naar TSO, voor de Nederlandse kijkers of luisteraars. Dat is een makkelijkere studierichting. Mijn cijfers in ISO waren niet zo goed niet meer, grotendeels door mijn dus En ik wou ook gewoon meer uren sport. En door de wissel van ISO naar TSO ging ik van 5 naar 12 uur sport per week. En dan zag ik echt wel zitten. Maar goed, ik werd dus al een tijdje geviseerd, bespot en gepest. Maar de druppel die de, die de emmer deed overlopen... Die volgde niet veel later. Um, ik zat van achter op de bus, op de voorlaatste rij, net voor de grote lange bank, waar dat al iemand zat. Dat was eigenlijk de bus die de verbinding maakte tussen het station van Mechelen en mijn toenmalige school. Dat was een busrit van uh, 10 minuten ongeveer. En ik duw op de bel om af te stappen bij de volgende halte. De bus stopt, enkele minuten later. Ik wil afstappen en uh, iemand geeft mij een harde stamp van achteren, waardoor ik naar voren vlieg. Ik was net niet gevallen. Um, maar ik was echt verbaasd. Ik was in shock. Ik dacht, wie doet dat nu? Dus ik draai mij om en ik kijk naar die persoon. De persoon was iets ouder, ik denk 17 of 18 jaar. En ik vroeg hem van, waarom is dat nu nodig? Waarom doe je dat nu? En uh, out of the blue, voordat ik het gewoon wel besefte, trok hij gewoon een mes. Dus hij trok een mes en mijn eerste reactie was vluchten. Ik, ik draai mij om. Ik, klaps, ik liep zo snel mogelijk weg van de bus. En uh, dat was voor mij een druppel. Ik, ik, ik wou niet langer een makkelijk doelwit zijn. Op dat moment heb ik het uh, echt gevoel dat ik altijd in het vizier zat van anderen... ...omdat ik mager gebouwd was en omdat ik er onzeker uitzag. Alsof ze dat konden aanvoelen. En die dag heb ik beslist om er iets aan te doen. Ik was het gewoon koosbeu. Ik zou gaan werken aan mijn zelfvertrouwen en ik zou sterker worden. Van zodra ik 16 werd, zou ik gaan fitnessen en werken aan mezelf. Niet veel later, de week waarin ik 16 werd, ben ik dan begonnen met fitness. Iedere week drie keer, op vaste dagen. Eerst samen met onze papa nadien alleen. En het schooljaar nadien, nadat ik een hele zomer getraind had, kreeg ik regelmatig complimenten op mijn transformatie. Mijn biceps had al wat vorm gekregen. Mijn rug was iets breder en ik voelde mij ook sterker. Het pesten nam af en ik durfde ook meer voor mezelf opkomen. En die verandering, die lag aan de basis van mijn toenmalige droomjob. Ik wou anderen helpen om ook zo'n transformatie door te maken, zodat ze ook met meer zelfvertrouwen door het leven konden gaan. Dus ik had besloten dat ik na mijn studies special trainer zou worden. Zo gedacht, zo gedaan. Na een hobbelig parcours van studies, veel twijfels en ook wel wat falen. Ik heb twee jaar langer gedaan over mijn schoolcarrière, daar ben ik absoluut niet trots op, maar ik vind het wel belangrijk om te delen. Dat was ook een beetje uh, het gevolg van mijn gamegedrag. Um, ik was onbewust ook al heel veel bezig met zingeving en, en, en die missie. En aan het einde van mijn studies kwam ik in contact met het boek Start with Why van Simon Sinek, een van mijn all-time favorites op gebied van boeken, werd me toen aanbevolen door iemand die ik kende. En dan heeft mijn ogen verder geopend op het gebied van zingeving zoeken en waarom het belangrijk is dat je de missie, uw why kent en dat je die ook nastreeft en communiceert. Dus met mijn diploma op zak en met die nieuwe inzichten heb ik besloten om personal trainer te worden. Eerst in loondienst, nadien die in voltijds zelfstandige. En alles bij elkaar ben ik ongeveer drie jaar personal trainer geweest. Daarin was het voor mij een enorme zoektocht naar wie wil ik helpen, wie is mijn doelgroep, waar ligt mijn interesse. Ik liep daar heel erg vast in het begin. En ik wist dat dat belangrijk was uit, uit die boeken die ik gelezen had. Dus in het begin zou ik iedere potentiële klant aannemen om mijn huur en andere facturen te kunnen betalen. En dat brengt me bij mijn eerste klant. Mijn eerste klant, ik zal het nooit vergeten, dat was een vrouw die deed aan Ierse volkstans. Ik wist op dat moment niet wat dat Ierse volkstans was, maar ik had klanten nodig. Dus ik zei, oké, okay, kijk, ik ken er nog niet veel van, maar je mocht erop rekenen. Ik ga mijn uiterste best doen om u zo goed mogelijk te helpen. En dat was voor haar voldoende. Ze dus heeft die dag getekend voor een samenwerking van 12 weken. Wat dat toen voor mij over een gigantisch bedrag ging... Dat was twee maanden huur. Yes, dacht ik op dat moment. En uh, wat heb ik toen gedaan? Wel heel simpel. Ik ben heel veel video's gaan bekijken, heel veel research gedaan om trend volksdans. En ik heb haar kunnen helpen om op vrij korte tijd zich voor te bereiden op haar wedstrijden. In die wedstrijd heeft ze mooie resultaten geboekt en heeft ze ook duidelijk aangegeven dat de trainingen een grote impact hadden op, op haar en op haar prestaties. Waar ik super veel voldoening uit kreeg. Niet veel later had ik iets van een 15 of 20 klanten. Um, dat klantenbestand had ik vrij snel opgebouwd het enige nadeel was dat dat een cacafonie was dat was een mix van verschillende klanten van verschillende doelgroepen met, een zeer, met zeer uiteenlopende doelen en dat ik bij gevolg voor iedereen een totaal andere aanpak moest voorzien Gevolg: heel veel tijd geïnvesteerd, lange dagen werken en als ik dan de prijs per uur zou uitrekenen dan kwam ik misschien op 15 euro per uur 7 euro als we de belastingen aftrekken ruim geschat geen interessant verdienmodel dus Tijd om even een stapje terug te zetten en te reflecteren. Wie wil ik helpen? Wat is mijn missie? Waar liggen mijn interesses? Deze drie vragen hebben bij enorm hard geholpen om die focus terug te vinden. En toen heb ik beslist, oké, okay, kijk, ik ga mijn doelgroep afmaken. Ik ga werken met drukbezette millennials om fitness te implementeren in hun drukke levensstijl. Millennials zijn mensen geboren tussen 1980 en 2000. Afhankelijk van de literatuur die je vindt, zal het altijd tussen die periode liggen. Um, vermits ik daar toen zelf heel veel moeite mee had om, om zelf sport te implementeren in mijn levensstijl. En in mijn drukke agenda als personal trainer was dat eigenlijk mijn nieuwe mes, missie geworden. Ik wou andere mensen zoals mij gaan helpen. Dus daar was ik dan mee begonnen. Ik begon veel te lezen over gedragsverandering, mindset, coaching, time management. Noem maar op, een heel aantal zaken die dat het klassieke trainen overstijgen. En waarbij dat het meer ging over het echte coaching aspect. Omdat ik dat belangrijk vond en omdat ik zelf ervaren had, dat ik daar gewoon nood aan had dus andere millennials zouden er ook baat bij hebben dacht ik dan en dat ging best goed mijn business was vertrokken en na ongeveer drie maanden nadat ik alle andere trajecten had afgerond had ik ongeveer 80% klanten die binnen die leeftijdscategorie vielen en die eigenlijk het ideale profiel waren het voordeel was dat ik minder verschillende programma's moest maken en dat ik minder research moest doen um, waardoor de, de gemiddelde prijs per uur steeg wat vanuit businessperspectief natuurlijk super interessant is. De focus qua zelfontwikkeling die lag, die lag echt bij die millenials. En dus bij ieder boek, bij iedere cursus die ik toen opendeed, was mijn eerste vraag. Is deze bron, is deze info nuttig voor mijn coachees, voor mijn klanten? Als dat niet interessant was voor mijn doelgroep, dan zou ik het niet open doen. Waardoor ik heel gefocust mijn vaardigheden en kennis kon uitbreiden. En vervolgens ook kon overbrengen naar mijn klanten. Conclusie, ik had evenveel klanten. Ik verdiende meer per klant. En bijgevolg per uur, omdat ik minder voorbereidend werk had. En als bonus, ik kon werken met een leuke doelgroep. Ik moest niet langer enkel en alleen werken aan kwapjes en stickspacks. Wat een verandering. Vanaf dit punt ben ik mezelf verder gaan verdiepen in marketing en business. Specifiek voor personal training. Daar heb ik een paar heel slechte investeringen in gedaan. De verkeerde business coaches, de verkeerde marketingxperten ingehuurd. Er was gewoon niet echt iemand die mij kon helpen met mijn doelstelling. Niemand met specialisme in onze sector. Ik wou namelijk een online business opstarten en succesvol uitbouwen. Ik wou meer mensen helpen in minder tijd. Ik wou echt ontsnappen uit dat uurtje-factuurtje-model en ik wou meer impact maken. Yep, ik ben een echte millennial. En uiteraard wou ik ook meer verdienen. Want ik had niet veel marge met mijn omzet op dat moment. En nogmaals, om een lang verhaal toch tamelijk kort te houden. Ik heb enorm veel geïnvesteerd, veel gestudeerd. Veel boeken gelezen, mentors ingehuurd, veel geëxperimenteerd en bijgevolg ook veel fouten gemaakt. En ik heb toen een nieuw vlammetje ontdekt. Een, een ingeving en een zingeving. En die zingeving was als volgt. Ik zou andere personal trainers gaan helpen om een online business op te zetten. Met de ervaring die ik in dus had opgedaan als personal trainer. En de kennis die ik verworven had op het gebied van marketing en business. En dan zal je misschien denken van, hoe kan dat nu na maar drie jaar personal training, hoe kun je dat dan gaan doen? En het antwoord is eigenlijk vrij eenvoudig. Ik heb, ik heb drie jaar echt superhard gewerkt. Uh, te veel eigenlijk als ik erop terugkijk. Ik heb veel geschakeld. En ik heb mezelf minstens één keer om de drie maanden de vraag gesteld. Ben ik tevreden met wat ik doe en geeft dit voldoening? En ben ik blij met de richting die ik uitga? En door die vraag te stellen heb ik geschakeld en ik heb besloten om te springen. Ik heb eerst enkele personal trainers gratis geholpen om mijn traject te testen. Ik had een heel stappenplan uitgewerkt om personal trainers te helpen om, om succesvol te starten. En toen als dat succesvol bleek, ben ik geld gaan beginnen vragen voor mijn diensten. En Mijn persoonlijke missie, die zingeving, die is nog nooit zo duidelijk geweest als vandaag. Vandaag wil ik zoveel mogelijk fitnessprofessionals helpen om een duurzame online business op te zetten en te groeien, zodat je als coach of als trainer meer vrijheid bekomt. Zowel op financieel vlak als in je agenda, en zodat we samen een grotere impact kunnen maken door meer mensen te helpen. Ik kon zelf als personal trainer 100 mensen online coachen, mogelijk meer. Maar ik zou nooit hetzelfde bereikt hebben en dezelfde impact hebben dan met wat ik nu doe. Dus nu ligt die focus ook meer op het coachen van de coaches. Omdat ik via de hardway ondervonden heb dat het niet evident is om je eigen personal training business op te zetten en uit te bouwen. En daar wil ik net het verschil gaan maken. Daar wil ik de juiste tools en de skills en de kennis gaan delen. En die persoonlijke missie, die zingeving, daaruit vertrekt ook mijn marketing. Vanuit dat doel maak ik mijn content. In, in elke post denk ik na, hoe kan deze post personal trainers motiveren? Hoe kan deze podcast coaches inspireren? Welke topics wil ik aanleren om u als trainer zo goed mogelijk verder te helpen? Dat staat allemaal in functie van mijn ultieme doel. En dat ultieme doel nogmaals, dat is om zoveel mogelijk fitnessprofessionals te helpen, om een duurzame online business op te zetten en te groeien. Zodat je als personal trainer en als ondernemer meer vrijheid bekomt, zowel financieel als in je agenda. En zodat we samen een grotere impact kunnen maken door meer mensen te helpen. En uw marketingstrategie, die start vanuit die persoonlijke missie. Een missie die je met trots moet kunnen communiceren. Mensen doen geen business met u omdat uw programma fantastisch klinkt of heel mooi is. Nee, ze doen business met u omdat ze zich verbonden voelen tot u als persoon. Door uw eigen verhaal te delen en uw zingeving te vinden en vervolgens te delen, zult je een band creëren met uw potentiële klant, uw doelgroep. Mensen zullen zich verbonden voelen met u als persoon omdat ze zich mogelijk herkennen in uw verhaal of omdat ze zich kunnen inleven in uw verhaal. En uw klanten zijn dan bijgevolg niet zomaar klanten, uw klanten worden ambassadeurs. Ambassadeurs die deel uitmaken van uw missie en die missie die dat je wilt verwezenlijken met uw bedrijf. En laten we eerlijk zijn, wie wil er nu geen deel uitmaken van een organisatie, van een community met een persoonlijke en krachtige missie? En zolang je dit niet duidelijk kan schetsen voor jezelf, zal het altijd moeilijk zijn om gemotiveerd te blijven in het ondernemen. Het zal altijd moeilijk zijn om vol energie aan de, de dag te starten. Het zal altijd moeilijk blijven om de juiste profielen aan te trekken voor je business. En in dit geval is dat juist profiel uw ideale klant. Dus daarom een warme oproep. Maak tijd voor jezelf om hierover na te denken. Neem de tijd om na te denken over waar je staat, waar je naartoe wil en wat je missie is op deze aardbol. Want het is het echt 100% waard. Ik ben vandaag oprecht gelukkig met wat ik kan doen. Er zijn natuurlijk altijd slechte dagen waarop het iets minder gaat, maar... Die worden zoveel makkelijker als je weet dat het uiteindelijk bijdraagt aan, aan het grotere geheel, aan, die, aan dat ultieme doel van je business, aan je ultieme missie. Dus voordat je begint na te denken over je online marketingstrategie, neem de tijd om je persoonlijke missie neer te pennen. Deel die missie met je doelgroep. Laat uw volgers, laat je doelgroep, je ideale klanten, laten weten wat je drijfveren zijn. Dat kun je hier nadien op verder bouwen. Zo, dat, dat was de wekelijkse episode ik hoop oprecht dat je het interessant vond. En als je het interessant vond, dan mag je een screenshot nemen van de podcast. En dan mag je deze delen in je stories. Daarmee help je mij om meer fitnessprofessionals te bereiken. En bijgevolg ook met het uitbouwen van mijn missie. Um, het was een redelijk persoonlijke podcast. Ik heb veel over mezelf verteld. Um, ik hoop daarmee ook dat ik het belang van die missie heb kunnen benadrukken. En ik hoop oprecht dat jij er ook mee aan de slag gaat. Ik ben ook wel benieuwd naar, naar jouw zingeving... Eerlijk gezegd. Dus waarom ben jij aan de slag gegaan als coach of als trainer? Wat is jouw verhaal? Laat het me zeker even weten via de socials of via jeroen@ptboost.be. Ik lees al mijn mails en berichten, dus je mag mij zeker een berichtje sturen. Tot de volgende episode.